0: Los zombies en el siglo XXI. Bienvenidos a CinemaNet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CinemaNet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues ahora con un tema en donde los invitados que tenemos, Carlos, ya han estado con nosotros para hablar de una manera no solamente razonable, sino desde el punto de vista de lo fantástico de los zombies.
0: Ya han estado con nosotros en diferentes programas, ya han estado con nosotros para hablar de zombies y me da mucho gusto que estén con nosotros, Roberto, antes de presentarlos, quiero decir, porque estamos en nuestro episodio número 600, 600 episodios, 600 capítulos de Cinemanet, una aventura casi semanal, a veces más de una vez a la semana, en la que hemos tratado de compartir con todos ustedes este gusto cinematográfico y qué mejor, En compañía de ustedes que nos escuchan y de nuestros amigos, colegas y compañeros. Eh, Presento primero a Roberto Coria. ¿Cómo estás, Roberto? Querido
2: Carlos, me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Tocayo, me me llena de orgullo y de satisfacción eh, contar contigo porque siempre, siempre te encuentras fuera cuando nos dedicamos a estos temas geek. Esos temas, eh, vaya, raros, extraños qué, qué bueno que estás aquí, me, me interesa mucho tu perspectiva
0: Truculentos, diría nuestro otro amigo <risa> Me la ganaste, estaba, estaba preparando la palabra Antonio Camarillo, damas y caballeros
3: <risa> Estos temas truculentos, muchas muchas veces sí, sí, qué, qué alegría es, es, es raro compartir la cabina en estos en estas ocasiones con Roberto Ortiz eh, lo celebro y agradezco mucho como siempre la invitación Carlos
0: muchísimas gracias tanto Roberto Coria junto con Antonio Camarillo y Pablo Guisa uh-huh. son horroris causa así es eh, Roberto Coria por su parte es testigo del crimen muchas gracias otro de sus uh-huh. criminalista amante del terror escritor guionista literato qué más T- son muchas cosas Roberto.
2: te faltó lo de las carnitas y digo y sobre todo <risas> gracias por la oportunidad nada más quiero decir antes de, de comenzar cualquier cosa que por este momento, querido Carlos, querido Roberto eh... Cinemanet se convierte en una especie de sucursal de Horroris Causa. Eh, así que, pues vaya, muchas gracias por la oportunidad, por abrirnos puertas, chicos. Muchísimas gracias por dejarnos jugar en su jardín.
3: De ese de ese virus de Horroris Causa sí. que busca un huésped para de pronto manifestarse. Eso. ¿Cuál zombie? Sí, ¿no?
0: exactamente como un zombie. Eso lo dice además Antonio Camarillo, que es colaborador de la revista Cine Premier, amante del cine del horror, del cine fantástico, eh, guionista, director cinematográfico. Continuamos en la postproducción. Eh, de tu Largometraje documental.
3: Eh, pues es una cosa extraña, mi largometraje, que simultáneamente estamos haciendo preproducción, producción y postproducción todo el tiempo, pero sí, ya estamos más del lado de la, de la edición y de la postproducción que de la producción, y eso lo celebro.
0: Y tiene también que ver con muertos vivientes.
3: Eh, con gente que no termina de irse. Efectivamente. Claro, ahí está. Claro, claro. Muy bien.
0: Eh, yo quiero dar ya el último antecedente antes de cederles la palabra a nuestros expertos. Eh, estamos en el episodio 600, sí, pero. Eh, Dos de los episodios anteriores que hemos hecho Han estado dedicados exclusivamente al fenómeno del zombie en el cine El episodio 111 de abril del 2007 Se llamó 70 años de zombies cinematográficos Estuvo ahí Roberto Coria y Francisco de León Posteriormente, con el pretexto de la película Zombieland eh, Hicimos los zombies en el cine Zombies, zombies, zombies Con signos de admiración, muchos y diversos Roberto Coria, Antonio Camarillo y Diego Menéndez y ahora este es el tercer programa. Es decir, si la matemática no me falla, de 600 episodios, tres dedicados al cine de zombies, significa que hemos empeñado nuestro esfuerzo en el 0.5% es bueno. de la producción en podcast de Cinemanet.
2: Eso es bueno. O sea, vaya que los zombies eh, devoren este tipo de espacios. Eh, es algo digno de todo, de todo festejo.
0: Muy bien. Voy a pasarle la palabra a Antonio Camarillo, que nos quiere dar algunas referentes generales del zombie. Y de sus
3: películas Sí, bueno, porque digo, considerando que ya tenemos Ahora sí que bibliografía Antecedentes al respecto eh, Y en el ánimo de no Repetir tal vez cosas que ya se han dicho
0: Pero, que, no. pero que es importante Repasar algunas
3: ¿eh? Sí, eh, vamos a tratar de enfocar este programa En el, Lo más reciente Lo más eh, Lo más actual, si ustedes quieren De, de, de la filmografía de este monstruo en particular, del zombie. Eh, nuestro colega Roberto Correa tiene aquí una lista de películas relevantes de 1990 a 2013. Y sin embargo, yo no quisiera arrancar el tema, sin, ahora sí que para refrescar un poco estos muertos apestosos. Eh, eh, sin mencionar algunos títulos que me parecen fundamentales. ¿no? Eh, partiría yo de... Eh, antecedentes que no necesariamente tienen que ver con el zombie moderno, con el zombie como nos atañe en es, eh, hoy en día en este en este episodio. Eh, un par de títulos fundamentales: White Zombie uh-huh. con Bela Lugosi, I Walked with a Zombie, caminé con un zombie. Eh, no tengo el año. De The Jack de 1941
2: Jack, uh-huh. 41, o 42. Bueno, The los Jack's, detalles finos. De
3: Jack Storner, el mismo de la marca de la pantera. Eh, y, sí. Y, ¿no? en
2: 1943. Ah, wow. Eloy, el tocayo.
3: Que trabajó mucho eh, con Val Newton, este famoso productor eh, de películas de cine de serie B en aquellos años, ¿no? Dos antecedentes necesarios de mencionar porque si bien, repito, no tienen nada que ver con el zombie moderno, ¿no? Este Sí mencionan esa palabra, sí nos presentan estos personajes eh, originalmente del folclore haitiano, concretamente del vudú, ¿no? estos seres eh, muertos en vida de alguna manera que lo son porque por medio de un hechizo no de un hechizo que hace un médico brujo alguien que domina las oscuras artes del vudú y que en la tradición de Haití como mencionaba era este terror, ¿no? De pronto a, a ser atrapado por uno de estos brujos y a perder tu voluntad. Ese era la, el, el terror del zombie, ¿no? Terminar desaparecido para tu familia que te daban por muerto, te habían enterrado, te habían visto en la caja y luego podías reaparecer unos meses después en los campos de algodón ¿no? o así trabajando. Fue, eh, así ahora, sí, ahora sí que haciendo trabajos forzados. Este es el, el, el zombie tradicional que una, una un libro... Y después película, escrito el libro por Wade Davis Y la película filmada por Wes Craven En 1987, 88 88. ¿no? Ajá. 88. La serpiente y el iris eh, Trata un poco de, 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 pues de ver qué tanto hay detrás de este, de este personaje De este zombie tradicional Todo cambiaría con la aparición en 1968 De La noche de los muertos vivientes Night of the living dead eh, Producida por... Eh, Josh A. Romero y un puñado de amigos suyos Gente que se dedicaba a la publicidad Que decidieron hacer una película eh, Juntando pues, el dinero que tenían no Y que sin saberlo, sin sospecharlo Siquiera sentaron las bases De lo que sería el zombie moderno no eh, El mismo Romero lo ha dicho en numerosas ocasiones Él eh, no se ufana, no se... Este, Vamos, no, no no se considera responsable en todo caso. Él dice... Lo estaba viendo parece, en una entrevista ayer que decía... Pues yo no quería inventar un nuevo zombie. Yo estaba bastante contento con los que habían. <ríe> A mí me gustan los zombies tradicionales. Eh, y que... Pues un poco aparentemente para no tener que pagar los derechos de la adaptación de... Una novela de Richard Madison. Que en paz descanse. Soy leyenda. I am legend. Eh, pues retoma esa premisa, ¿no? De qué pasaría si el mundo estuviera... Este, dominado de pronto por esta plaga en la novela de vampiros, ¿no? Eh, y quedará uno en la novela o pocos seres humanos, ¿no? Retoma esa premisa eh, principalmente y crea Night of the Living Dead, una, una cinta seminal reconocida por la Biblioteca del Congreso en Washington como una obra cinematográfica importante y que, por supuesto, ha dado pie no únicamente a incontables imitaciones, sino a toda una genealogía. Eh, descendientes directos de esta obra eh, eh, propia que, que bueno conforman el canon de lo que hoy conocemos como el cine de muertos vivientes. De ahí me brincaría un poco algunas películas que ya nos conciernen ahorita. Eh, el siguiente paso evolutivo, diría yo, estaría tal vez en 28 Days Later, Exterminio, de Danny Boyle, una película de 2002, que retomando, en términos generales, lo que eh, propone George Romero en su... Originalmente trilogía y después pues ya no sé ni cuántas
2: películas ya cuántas, cuántas llevan dos oficiales y ahí viene un en camino 28 meses después. Sí. Ajá.
3: Tienes este introduce algunas variantes, ¿no? Sobre todo esta idea del infectado, del zombie ya no como un cadáver animado, el famoso muerto viviente, el título de la película de Romero, sino como un, eh, un, un ser enfermo producto de una Infección viral Una enfermedad de algún tipo que los convierte Que es una variante de la rabia Y los convierte en estos pues, monstruos este, Agresivos humanos, agresivos Correlones, correlones eso, <risa> no. eso es lo más aterrador Correlones, ya, ya no son el, el, el tradicional zombie que camina si viene desarmando, que ese es el punto, ¿no? si viene cayendo a pedazos sí. Estos corren y corren duro sí. Creo que esa es eh, una, una, un, un,
1: la última evolución importante del personaje A mí ¿no? lo que me gusta de esa película es la atmósfera que se crea de un Londres uh-huh. eh, Ya casi deshabitado, despoblado Que es una situación de desesperanza Claro. Y en donde este registro de la geografía en el planeta Nos habla de eso de una desolación y donde la humanidad pareciera que en esa extensión del mundo no logra encontrar un paraje para poder habitar claro. de manera bien hecho y, y además
2: algo que a mí me, me gusta mucho, este amigos, eh, toda buena película de zombies para mí sirve como pretexto para hablar acerca de los mejores elementos del ser humano y de los peores en exterminio que tú acabas de citar Antonio, a mí me dan más miedo esos militares e insensibles eh, que son capaces de violar a una mujer en desgracia que los zombies, es decir yo tengo siempre la gran discusión sobre qué es lo peor, el monstruo ficticio o el monstruo real aquel que vive dentro de nosotros, eso es lo, 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 uno, uno de los elementos que, que para mí es más inquietante de este fenómeno.
3: Yo he tenido esa discusión con ...con muchas personas, ¿no? Este, sobre cómo cuando... ...alguna película, alguna serie de televisión... ...como, de que, como que de pronto no tiene tantos zombies... ...como los fanáticos del zombie quisiéramos, ¿no? Es decir, que, pues, le faltan zombies... ...yo siempre lo digo, ¿no? Este, al final... Paradójico como pueda sonar, el zombie en toda la narrativa de zombies es circunstancial. Claro. ¿No? A lo que, a lo que vamos, a lo que asistimos es eh, a un drama muy humano, uh-huh. ¿no? donde somos testigos una y otra y otra vez de la incapacidad del ser humano Estando en situaciones de crisis, estando en una situación como puede ser un apocalipsis, una, una infestación zombie De colaborar, de trabajar eh, hombro con hombro, de dejar de lado sus diferencias, sus prejuicios, sus este su egoísmo sí, no claro. en, en aras de la supervivencia, esa de la original Noche de los Muertos Vivientes de Romero a una película como 28 Days Later Exterminio, a Ahora The Walking Dead es con la constante narrativa. Uno de tres vemos eso. En ese sentido, el zombie es, insisto, eh, secundario. No podríamos estar hablando de cualquier tipo de catástrofe, de un terremoto, de el una surimi. plaga, de cualquier cosa, el surimi, lo que sea. Lo, que sea. Eh,
0: no, lo dije a propósito, <risa> lo dije a propósito. Ya sé, ya sé. Pero como no está en tu rostro de niño travieso, okay, muy hago la aclaración. Muy bien.
1: Pero esto que estás mencionando tiene que ver en cuanto a las vetas que nos ofrecen ciertas figuras del terror y del fantástico con algo que es el nutrimento básico de las películas de zombies que es en el ser humano el gran miedo que provoca uno, la pérdida de identidad en tanto que todo ser humano requiere ser aceptado en un entorno social ¿sí? Esto en parte explica también lo que es la función de las religiones, la función de los gobiernos en términos de organizar la vida en sociedad, pero por otro lado también la pérdida de conciencia y cómo esta pérdida de conciencia llega a eh, no poder vislumbrar y dilucidar entre lo que es el cuerpo humano y cómo este cuerpo en algún momento, en cualquier momento, en cualquier instante, se puede desprender para finalmente eh, abrazar la muerte. Ahí me parece que están dos elementos fundamentales en el caso del cine de zombies, y que si bien es cierto, la figura como tal es pretexto, sirve no solamente como metáfora, no solamente como reflexión, sino finalmente como planteamiento de estas inquietudes propias del ser humano. Es últimamente lo que
3: lo que planta firmemente cualquier narrativa de zombies en los terrenos del cine de horror, ¿no? Últimamente en efecto, el, yo siempre lo he dicho, el zombie eh, pues no es otra cosa que un recordatorio de nuestra muerte, ¿no? De nuestro de nuestra, de nuestra, nuestro ser mortal por necesidad no, viene ahí atrás de ti, no corre, no tiene ninguna prisa, te va a alcanzar eventualmente, la muerte nos va a alcanzar a todos sí. en un momento u otro, este, no es raro eh, ver que una y otra vez en las películas del género, eh, pues al final todo el mundo está muerto, ¿no? Y esa es, es es lo que nos quiere decir el cine de horror, ¿no? Confrontarnos con nuestra mortalidad, confrontarnos con el hecho de que como dijo alguna vez Jim Morrison, nadie va a salir vivo de aquí, ¿no? Okay. Y, y repito, este, este ser arrastrándose atrás de ti, por más que corras, por más que te escondas, finalmente te va a dar. Ahí está. alcance, ¿no? Claro. Entonces, esta sería la gran, la gran diferencia. Ya hemos visto y lo vamos a tratar en este episodio. Hemos visto eh, como muchas veces cuando tratamos de sacar al zombie de los requerimientos de las, de los lineamientos del género de horror, pasan cosas muy extrañas. Sí.
2: Y fíjate, ahí vienen algunos casos que que vamos a platicar efectivamente más adelante. Pero sobre todo, eh, de lo que acaba de mencionar Antonio Camarillo, se ha hecho una especie de fenómeno cultural a partir del zombie. Eh, Están la zombie walk, están, eh, no sé, muchísimos libros que ahorita están prosperando, sobre todo en España. Ahorita concretamente traigo uno que se llama Zombie Evolution. Es el libro de los muertos vivientes en el cine. El autor es José Manuel Serrano Cueto, en TIB editores en España. Eh, están los libros de Max Brooks. Aquí en México, mi amigo José Luis Trebalar escribió una espléndida novela para chavos que se llama Amor, zombies y otras desgracias. Me parece afortunada desde, <risa> desde el mismo título. La presentamos en el pasado festival mórbido. Es decir, hay un eh, se ha
1: convertido en una especie de figura constante en el imaginario colectivo. ¿Por qué? En te Gran pregunto, parte, te pregunto por qué en México ya tenemos... Eh, estas marchas anuales, sí, claro, de por gente vestida de zombie. Yo, yo pienso, ya ya hemos hablado en otros espacios Tocayo.
2: primero el aspecto social que tiene que ver con la figura, Antonio Camarillo en un podcast, en un podcast de Horrores Causa, descubrió un estudio donde dice, los zombies son de izquierda y los vampiros son de derecha, yo pienso que parte de esta fascinación, parte del hartazgo, de la trivialización, ...que se ha hecho de la figura de otros monstruos... ...concretamente del vampiro, es el más popular... Eh, ...los vampiros son los primos listos de los zombies... Uh-huh. Y, y, ...y para mí son aterradores en el sentido... ...de la gran masa que representan... ...con un vampiro puedes razonar... Eh, ...puedes despertar su compasión... Eh, ...puedes mantener un diálogo... Con el zombie no puede razonar El zombie es, como, como dice Antonio Como la catástrofe, como la inundación Es un monstruo muy apropiado Para este nuevo milenio, para esta gran era De las enfermedades infectocontagiosas Sobre las que el hombre No tiene ningún tipo de control Las, las medidas sanitarias, las medidas militares Que se puedan eh, aplicar para, para enfrentar cada desgracia No son útiles en absoluto se eh, salen son completamente Exacto, se salen completamente del
1: control Pero también lo vinculas con... Eh, el pasaje bíblico de los muertos que resucitarán De los muertos que van a venir, de, exacto de, 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 que La resurrección de, de, los, de los muertos, muertos. Van a venir. O sea, Es una de las
2: promesas de, de, de muchas de las religiones de, del planeta eh, Por eso yo creo que es tan eh, atractivo actualmente Y a la vez creo que se está abusando de él Y que irremediablemente vamos a llegar al, al momento de que vamos a caer Como en las películas de los años... 30 de gloriosas de los seres universal donde comienza a trivializarse donde comienza a desgastarse la figura yo pienso que en este momento el zombi debería de regresar a su tumba y descansar unos 20 años para posteriormente regresar con mucho con mucho brío. yo pienso que debería de haber un gran renacimiento del hombre lobo eh, ya ahorita comentan ustedes antes de entrar al aire eh, acerca de tierras del pacífico de Pacific Rim, Pacific Rim de Guillermo del Toro que es un gran homenaje al Cajibu e Iga Hay, es un gran homenaje a, a estos horrores que vienen de más allá en este caso del mar que están ahí eh, latentes eh, debe de haber entonces una búsqueda por otro tipo de cosas que nos asusten debe de haber una, una evolución yo pienso que el zombie está por cumplir su ciclo
1: pero no, perdón eh, otra pregunta ¿Ajá? Mm, hablas de figuras que se pueden resucitar cinematográficamente hablando finalmente estas figuras del terror se reciclan hablas eh, de personajes como eh, Drácula o como eh, el hombre lobo sobre estos dos personajes no será que si consideramos eh, su vínculo con el folclore del que devienen a lo mejor están un tanto desgastados o dice poco en una lectura contemporánea que sí la sigue teniendo los zombis o desde el principio. Y al mismo tiempo, en el caso de su vertiente de origen científico, la ciencia finalmente mostraría otro aspecto del de origen de estos personajes y que tal vez por eso cinematográficamente no son eh, atendidos o muy socorridos en los últimos años. Es una cuestión de reciclaje y de conveniencia de la industria filmica, yo lo sé. Pero sobre todo figuras como el hombre lobo, por ejemplo. Uh-huh. A mí me gustaría ver eh, un
2: remake de aullido con el mismo rigor con el mismo respeto del remake de Evil Dead a mí me gustaría ver eso a, habrá que ver yo, yo pienso que, que sí eh, todo, todo es alguna moda cíclica los monstruos se van eh, se agotan eh, y el se agotan regresan dependiendo de los eh, grandes momentos que vive la humanidad por eso es tan relevante la figura del zombie
3: en la preparación en la preparación a este a este programa revisé un par de películas así como para Tratar de aterrizar, ¿no? Uh-huh. Y también le eché un ojo... Ahí lo tenía guardado, no lo había visto... A un documental que se llama Zombimanía. Muy interesante, muy interesante. Y ahí alguien lo menciona... Ahí contestando tu pregunta hace un momento, Roberto. Eh, alguien lo menciona... No recuerdo quién, porque entrevistan a mucha gente. Entrevistan a George Romero, entrevistan a Max Brooks... Entrevistan uh-huh. a Tom Sabini... Entrevistan a Greg Nicotero... Mucho, mucha de la gente que tiene algo que decir sobre el tema del zombie... Está ahí, ¿no? Y alguien lo dice... Dice, eh, probablemente la gente se identifica hoy en día con la figura del zombie cuando, después de levantarte casi de madrugada para arreglarte y llegar a tiempo a la oficina, después de estar horas en el tráfico, después de estar metido todo el día en un cubículo, en una oficina, haciendo un trabajo rutinario, aburrido... Eh, De salir a la misma hora de siempre De caminar directamente a tu casa De llegar a prender la televisión De pronto te das cuenta De que todos somos zombies
2: Claro, de de hecho yo creo que ese es uno de los aciertos De Shaun of the Dead De esta película británica Con Simon Pegg Maravillosa, dirigida por eh, Simon Wright Eh, ¿Cuál es la primera imagen que nosotros vemos? Es Simon Pegg Caminando como un zombie piensas que está convertido, pero bueno, el tipo está está amodorrado, se acaba de despertar y es un tipo instalado en la mediocridad eh, que, que trabaja en una especie de tienda Radio Shack o algo por el estilo. Mm-hmm. Eh, y que eh, co- cuando, cuando hay la erupción de la gran plaga zombie, eh, el tipo sale a la calle a comprar un corneto, a comprar una Coca-Cola, y no se da cuenta que el refrigerador está manchado de sangre. Eh, eh, no es sé. decir, esto pasa desapercibido, las señales.
3: Y que la ciudad está llena, se topa con. Cuánto? En el camino, ni y ni, se ni cuenta, cuenta se ¿no? da en absoluto. No, y
0: esta, y este juego que se hace con que somos zombies, porque ahí son zombies antes de ser zombies, efectivamente. ¿Sí? No nada más es él que, el que se presta a ese juego, sino que nos ponen varias escenas de gente caminando en las calles y nos están haciendo esa analogía de la forma en la que se comporta el zombie. Retomando esto que, que han estado diciendo, creo que ciertamente, Roberto Ortiz, el, la figura del zombie se presta a muchísimas interpretaciones o formas en las que pueden significar diferentes cosas dependiendo del autor. Ahí están los zombies en el centro comercial, también de uh-huh. las películas de Romero. Sí, Ahí de los están, eh, vamos a hablar al ratito de una película de El Santos contra la Tetona Mendoza, <risa> ¿no? del zombie como una persona que está supeditada a su gobierno uh-huh. y, a, y a su sociedad sí. y muchas otras formas o el humor que manejan en otras películas.
3: Vivimos, vivimos en una sociedad que nos orilla al conformismo que nos orilla a a, eh, aceptarnos como parte de la masa a tratar de no distinguirnos de no destacar eh, a cumplir con lo que se espera de nosotros ese es el horror del zombie este anonimato que mencionaba hace un momento Roberto Ortiz este anonimato esta falta de voluntad esta falta en eso se relaciona con su con su antecesor el zombie Tradicional haitiano, ¿no? La falta de voluntad, la falta de identidad, la falta de de poder de decisión. Eso es lo que últimamente creo que engancha con nosotros en este momento particular. El, El consumismo que también aborda la segunda película filmada por Romero. Eh, Dawn of the Dead en 1978,
2: Seis, o 78. Bueno, ya no me acuerdo. las fechas es lo de. Mí.
3: Ya se me van ah. este eh, a eso se refiere no el consumismo como una forma de conformismo, como una forma de, de, de hacernos a todos iguales, deseando lo mismo, buscando todos lo mismo. ¿no? Los zombies
2: como están paseándose en esa película por el centro comercial y cómo se paran frente a los aparadores de la misma manera que los chavitos hoy en día se paran frente a una vidriera en Perisur. Es es muy semejante. Cuando tú te subes al metro en estos días, las personas van mirando hacia el vacío, van atentas, ensimismadas en sus propios asuntos o viendo su teléfono. Comunicación o o, o como Antonio Camarillo y yo le hacemos. eh, Estamos haciendo eh, check in en Foursquare en todo el momento. Todos somos zombies Ahorita
1: que hablan del metro, no hay película mexicana ¿verdad? Que se refiera a los zombies en el metro Porque ahora que mencionabas La gente que regresa cansado de este medio de transporte En la Ciudad de México eh, En el que viajan Más de 5 millones de personas al día este cansancio eh, que se le nota en los rostros, en el cuerpo desgastado, no es solamente del regreso al trabajo. Desde la mañana cuando tú abordas, desde la, desde la mañana cuando abordas el metro y que los vagones van saturados, no solamente la gente que va sentada, sino la gente que va parada va durmiendo. Sí, claro. Es decir, no le alcanzó es tal su jornada de trabajo y son tantos los minutos y las horas que desgasta en ir y venir, de su casa a su trabajo son dos hasta tres horas para llegar a la fábrica, al centro de trabajo, a la oficina que ya desde que se levantan son como muertos en vida. Una película de ese tipo en ese entorno sería extraordinaria. Pues ahí bueno. está el gran tip, está? Ahí, ahí, está ahí está el tip, está ahí está el tip, ¿quién, ¿Quién se avienta? No, bueno, <risa> yo, yo, yo mencionaría que
3: Halley de, de, ¿cómo se llama? De, ay, se me va el nombre de, Yo no la he visto. Hoffman. De, de Ariel Hoffman, no, Ariel no. Es Hoffman. Sí, Hoffman. Eh, por ahí va, por ahí va, ¿no? Él... Eh, me tocó a mí eh, presentar la película en una proyección que tuvimos en Sai Institute donde doy clases este él, él es muy consciente de que no está haciendo una película de género ni mucho menos sin embargo su protagonista es un muerto viviente que nos habla de estos personajes eh, muertos en vida ¿no? este tratando de, de terminar cada día lo mejor posible cuando no tienen ya ningún deseo de continuar viviendo ¿no? creo que eso de, si no está configurado en los requerimientos del género, definitivamente lo está trazando una realidad
2: aquí en este país que es México. Y, Y ahorita que está diciendo el tocayo Roberto Ortiz sobre los zombies en el metro, esta novela que mencioné hace rato de José Luis Trebalar, Amor, Zombies y Otras Desgracias, uh-huh. tiene espléndidos momentos en el eh, sistema de transporte de la Ciudad de México, uh-huh. donde los eh, hordas de, de, de militares están atentos ahí, parapetados, a punto de enfrentarse a los zombies, uh-huh. y donde muy coloridamente el jefe de los militares, ¡a la cabeza, a la cabeza! Y todos los militares se quedan así como, ¡dispárenles a la jeta, cabrones! Uh-huh. Eh, vaya, muy, muy este colorido, muy
0: apropiado de sí. cultura.
3: Sebastián, Sebastián Hoffman es el director de Halley
2: uh-huh.
0: Yo creo que ya es momento eh, Roberto y Antonio de que aterricemos en títulos de películas. Es imposible tomarlas todas, pero sí algunas representativas. Decíamos hace rato que nos habíamos quedado en Zombieland eh, de esa película. Abundamos muchísimo en aquel episodio que uh-huh. yo recomiendo que puedan escuchar nuestros amigos. Al ratito recuerdo los números de episodios. Pero sí, en estos últimos años se han dado estas variantes a propósito de lo que decías de películas como eh, 28 Days, la película que lo maneja como una enfermedad. Pero también de ese mismo año es la primera película de Resident Evil, que aunque está basada en un videojuego, también nos presenta una variante que tiene que ver con la transformación genética a través de una infección y demás, el famoso virus que aparece en esta película y en las subsecuentes, que creo que desafortunadamente van perdiendo efectividad. Pero son otro tipo de zombies, son unos mutantes eh, y algunos pues son capaces de hacer eh, cuestiones de capacidades increíbles para un muerto viviente.
2: ¿no? Yo, yo de hecho en, en el caso de las películas de Resident Evil que como dices basadas en, en, en el popular videojuego nos encontramos a, ante uno de los casos de esa voracidad en donde los zombies se convierten en una franquicia, en un producto rentable. Obviamente todo diseñado en función al lucimiento de, de, Mila, Jovovich. de Mila Jovovich. Sí, porque Paul eh,
0: W.S. Anderson, es, esposo, de, de, Mila esposo Jovovich, de Mila Jovovich, es el que dirige algunas de las películas y la que produce y la, todas. Y la la cuarta, primera y la última. La
2: primera y la cuarta, porque viene otra en camino.
0: After Pero yo yo, yo vi la
2: cuarta y quedé desilusionado. Desde <ríe> la tercera no estaba feliz. La tercera es de las que más me gustan. Es de
3: Russell Moca, sí. Esa película, este, esta que tiene lugar en el desierto. Que en Las Vegas. Exactamente. Me parece, en una serie que, lo he dicho antes, a mí no me gusta en lo particular. Eh, me parece de lo más rescatable. Tiene su gracia esa, esa esa serie, esta voluntad de sacar al personaje de los lugares comunes, no, este, estas persecuciones en pleno desierto, etcétera, creo que, creo que le da un sabor interesante, particular. Ya no estamos, este, en, en la cripta, no, ya no estamos en el cementerio, ya no estamos en estos lugares, en existe, los laboratorios, ¿no? comunes de, del género, estamos en otra, en otra situación. Resident Evil es un gran ejemplo de algo que mencionaba yo hace un momento, qué sucede cuando sacamos al personaje de su hábitat natural, que sería el del género del horror. Creo que nadie podría considerar Resident Evil y alguna de sus secuelas como películas de horror, no pertenecen a otro género. Son películas de aventuras. En realidad, no lo mismo sucede ahorita. Sé que me estoy adelantando un poco, pero lo mismo sucede con World War C. Guerra Mundial Z, que se estrena en estos se ha estrenado en estos días. Este es una película que ya no pertenece al género del horror. Es imposible que lo haga cuando una película cuesta 180 millones de dólares como se reporta que es el precio final de la película cuando cuesta esa cantidad, cuando tiene a alguien, a una estrella como Brad Pitt no únicamente como eh, protagonista de la misma Sino como productor sí. detrás ¿no? Y hay una serie de expectativas alrededor De esta película, la expectativa de que recupere Esos 180 millones de dólares la, la expectativa de convertir a Brad Pitt En un héroe de acción en su propia Franquicia, eso está, eso estuvo dicho Desde un principio eh, Necesariamente tienes que sacar Al zombie del horror Esta también es una película de aventuras Pudo haber sido un thriller si ustedes consideran El guión original escrito por J. Michael Straczynski, no, este eh, y bueno, en ese sentido, pues no podemos pedirle lo mismo, no. Yo, yo en ese claro. sentido no considero ni a Resident Evil ni ni siquiera a World War C como eh, pertenecientes pertenecientes a un canon del muerto viviente.
0: Sí, pero al final de cuentas son variantes. O sea, entiendo que no sean películas de horror, efectivamente, pero me parece que no dejan de ser, de pertenecer a un, a un subgénero que es el de No, Sonde. por supuesto. Y que tienen y que están creando diferentes variedades que justifican de alguna manera, porque exactamente lo mismo puede decirse de 28 días, ¿no?
3: Sí, y lo mismo podríamos decir de Juan de los Muertos, por mencionar otro título que tenemos en
0: por la cierto. lista. Pero vamos a seguir con Guerra Mundial Z, que por cierto, World War C es el pretexto de que tengamos este episodio. Deja,
3: déjate una idea. Lo mismo podríamos decir de, de Juan de los Muertos, lo mismo podríamos decir de la tercera entrega de Wreck, mm. lo mismo podríamos decir de Shaun of the Dead o de, o de la misma Zombieland. Es necesario en un momento dado, para evitar que el personaje se agote, como mencionabas hace un momento, este pues, cruzarlo con algo más, no hacer claro. combinaciones de género que de pronto parecen... Este, Irreconciliables ah, Exactamente como un, En un título Como podría ser Warm Bodies Por ejemplo ¿no? Pero eh, bueno Ahorita llegamos Ahorita a
2: eso. llegamos a eso Pregunta antes eh, Que regresemos a la materia ¿Podemos hablar eh, Sin ninguna dificultad De detalles De Guerra Mundial Z?
0: Hablemos con ello Porque ya han pasado Varias semanas Desde que se estrenó okay. ¿no? Y aquí hay que ser Como siempre La aclaración Amigo mío Que nos estás escuchando Si no has visto Guerra Mundial Z Roberto Coria Va a decir Algunos puntos Muy importantes de la trama Y todos los demás Lo vamos a apoyar <risa> Así que pueden ahead. regresar a escuchar este episodio después. Si ya la vieron, vámonos. Ok.
2: Pues bueno, primeramente podríamos decir, es un producto completamente separado de las expectativas que se puedan tener sobre la novela. La novela de Max Brooks es un mamotreto como de este vuelo y está haciendo una seña este, enorme. Eh, como puede, la de está haciendo
0: la seña de Una y Más. Como de Douglas <risas> por el estilo.
2: Es una novela enorme y, y yo digo, los muertos vivientes, los zombies, eh, Adolecen de un relato canónico como los vampiros tienen a Drácula. Es decir, el zombie no es un personaje por excelencia explotado en la literatura. Es hasta tiempos recientes cuando se están haciendo cosas relevantes. Es
3: hijo del celuloide, en Es ese hijo del celuloide ¿no?
2: netamente. Uh-huh. Eh, en el caso de, de Guerra Mundial Z, yo diría que es lo más cercano que el zombie podría tener a una, a una novela canónica. ¿Por qué? el libro de Max Brooks es una colección de relatos desde diferentes puntos de vista, en diferentes países de diferentes procedencias porque lo mismo tenemos a científicos, a militares, a gobernantes a sobrevivientes civiles que narran cuál fue eh, su posición 10 años después de concluido ese gran cataclismo de eh, todo lo que los llevó a la supervivencia, un antiquísimo drama que ya eh, eh, Antonio mencionó, En, en esencia yo creo que eso es lo que siempre subyace en cualquier buena película de zombies es un drama antiquísimo, mil veces narrado Eh, lo que nosotros vemos en el caso de Guerra Mundial Z la adaptación cinematográfica es un producto hecho a la medida de Brad Brad Pitt o sea, él lo produjo, él es el protagonista entonces es lo que eh, podemos esperar de él es eh, una gran pirotecnia visual hay muchas persecuciones, hay balazos pero, pero en algún momento en el internet vi una gráfica lo único que comparten Guerra Mundial Z el libro con Guerra Mundial Z la película ¿Es son el, el título, título. <risa> sí. y, y, y sin embargo es una película que a mí me gusta, es una película de desastre, o sea yo en algún momento escribí en, en, en mi blog en Horroris Causa una eh, clasificación de las películas de desastres, esta puede encajar perfectamente en el punto 2.1.1 que yo reservo a aquellos desastres creados por el hombre en su modalidad de productos químicos o epidemias, son de como Michael Stone en índice de maldad <risa> eh, 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 pero sigue ese esquema o sea sigue una presentación sigue el, la irrupción del fenómeno sigue todo el ritual todos los ritos de pasos que, que, que en este caso va a, a, a realizar el protagonista que es Brad Pitt eh, eh, un eh, martillo eh, que así es como se define él mismo es en, en esencia un martillo de la Organización de Naciones Unidas eh, para enfrentar este, pues esta pandemia que como dice el libro prácticamente lleva a la humanidad a su aniquilación y eh, pues bueno, luego siguen una serie de peligros y finalmente un final aparentemente feliz, aunque al menos tiene el acierto de decir, lo único que hicimos fue comprar un poco de tiempo adicional, porque esto va a continuar, lo cual abre las puertas a secuelas. En, en su descargo, en, de, en, en, en descargo del proyecto hay que decir que...
3: Guerra Mundial Z, la novela de Max Brooks, es un libro particularmente difícil sí. de adaptar. ¿no? Tiene una serie de cuestiones que, que lo hacen... Son una de esas empresas tan temidas por los guionistas. No hay un protagonista. no, ¿no? Esta estructura que tiene, son pues, una serie de entradas, las entrevistas que está haciendo el narrador, eh, que es la voz de Max Brooks últimamente, sí, claro, escritor, claro, por supuesto. ¿no? Estas reminiscencias Estas entrevistas que hace Buscando evidencia Buscando rescatar Antes de que se olviden Lo dice eh, él mismo en el libro El narrador Evidencia eh, eh, Recuerdos Anécdotas De lo que sucedió En esos 10, 12 años oscuros De la guerra mundial Z, eh, eso es muy complicado, eso es muy compl- eh, si no tienes un protagonista, si no tienes eh, un objetivo dramático claro de ir del punto A al punto B y enfrentar una serie de obstáculos en el camino eh, se vuelve muy difícil eh, si ustedes le buscan en internet pod- eh, pueden encontrar fácilmente en realidad eh, los primeros tratamientos los primeros guiones escritos por Stashinsky, lo que lo mencionamos hace un momento eh, eh, Las primeras Intentos de adaptar la, la, la novela Que hace cuando se echan a dar el proyecto Por ahí de 2007 más o menos uh-huh. eh, Y los primeros borradores del guión Intentan eh, eh, por todos los medios Adaptar un poco más El libro, no si ustedes lo revisan el primer tratamiento que hay conocido De la película e Inclusive la primera historia que recupera La novela, esta, esta visita que hace A China para eh, Descubrir qué pasó en esta en esta comunidad de Dashang el paciente cero exactamente este, eso está tal cual transcrito en el guión de Straczynski. Uh-huh. Inclusive una línea que me parece muy divertida cuando les dicen es que las, sus motocicletas Harry Davidson han matado más gente que...
2: Este. <risa> claro, claro, ¿No? claro.
3: Eso está en la novela de Max Brooks y está en el guión de Straczynski tal cual, ¿no? Okay. Él hace lo posible por adaptar este, esta, este formato que tiene eh, la novela de ir recuperando testimonios, de ir haciendo entrevistas. Vemos al protagonista que se llama igual que la película final. Eh, pues, sentándose con su grabadora y con sus cosas para que le platiquen, ¿no? Y esto, al mismo tiempo de que pues, puede ser muy fiel a la novela, hace al guión sumamente episódico, ¿no? Este, fragmentado en ese sentido. Difícil, definitivamente. Insisto, ¿para que Si queremos que la película sea un vehículo de lucimiento de una estrella de acción como puede ser Brad, Brad Pitt. Pitt
1: ¿no? claro. Como guión cinematográfico, ¿no les parece que esa... Uh, eh, muy pobre y que necesitaría algunos ajustes porque yo eh, preguntaría este periplo del héroe que va a ser representado por uh, Brad Pitt eh, va a un lugar va a otro lo que escarba lo que busca para tratar de descifrar por dónde está la clave para poder encontrar el elemento científico para detener claro. ¿sí? esta pandemia Realmente este periplo, las sorpresas a las que lleva el espectáculo pues no son sorpresas, aparece no, no de una pobreza, por ejemplo, toda esta explicación eh, en Israel, que además está ideologizada y conectada eh, con las Olimpiadas, una cosa que realmente me parece eh, muy eh, escaso de importancia. ...o la llegada y aterrizaje forzoso del avión que curiosamente llega enfrente en el jardín... ...donde está el centro de investigación, donde a lo mejor encuentra o puede encontrar... ...me parece eso de una gran pobreza ya en la narrativa cinematográfica... ...y que la película está llena de huecos y huecos que realmente nunca logran consolidar al al, al personaje como tal... ...y a esta empresa que tiene eh, como meta... Pues encontrar la clave en el último momento, como eh, muchas de las películas de Hitchcock, el salvamento de último momento, que en este caso es salvamento de la humanidad, ni más ni menos. También también hay que mencionarlo, eh, la producción de la película fue
3: sumamente accidentada, fue... eh, Eh, Bueno, no lo que llamamos un development hell Porque ya estaba en producción la película Pero fue una pesadilla, literalmente Eh, Una película carísima Un un presupuesto inicial de 125 millones de dólares eh, Que la propia Paramount Pictures No se animaba a poner ellos solos Necesitaban coproductores para poder levantar La primera película de esta magnitud Producida por Plan B La productora de Brad Brad Pitt Pitt, eh, Empiezan a filmar sin tener un guión terminado todavía
2: De eh, hecho tres manos metieron en el guión
3: No, no más todavía, en wow. realidad, sí, nos fueron fueron por lo menos cinco o seis guionistas los que estuvieron wow. involucrados en uno u otro momento en distintas versiones de la historia empezaron a filmar cuando, cuando, cuando todavía no tenían una, una película terminada y eh, anunciaron a, tendrá más o menos un año, más o menos que se anunció que ya terminada la fotografía principal de la película, iba a haber extensivos reshots, que le uh-huh. llaman no este volver a filmar siete semanas de reshots wow. ¿para qué? para filmar Completamente eh, de cero El tercer acto de la película ¿Por qué? Porque no funcionaba Eh, La versión original de la película El guión que se filmó originalmente eh, La secuencia final Tenía lugar en Moscú Eh, Les platico rápidamente En esa secuencia en la que el avión cae Uh-huh. Eh, ahí se despliegan las dos las dos versiones de la película. En la versión original el avión no cae, aterriza sano y salvo en la Unión Soviética, solamente para descubrir que en la Unión Soviética se ha establecido un régimen duro, duro, de, totalmente duro que fundamentalista. Pues, o esclavizado a los este a los supervivientes y los tiene trabajando. Totalitario. Pues bueno, <ríe> Si quieres llamarlo. Así, digo, ellos saben de regímenes totalitarios. Eh que ha esclavizado a los supervivientes se los tiene trabajando en minas, este, etcétera y eh, todo el tramo final tiene que ver con esta revuelta que encabeza el personaje de Brad Pitt para liberar a los, este, a los, a los prisioneros la y para los oprimidos y, y para y, y para enfrentar a los, a los zombies con los cuales el ejército soviético no puede, ¿no? Bueno. Este, esto deja abierta la puerta a una secuela porque no, no, en esa versión del guión no mm. conocemos la suerte de la familia de Jerry del personaje de Brad Pitt, eso de deja abierta la secuela, y al mismo tiempo fue lo que no le funcionaba ni al estudio, ni a Brad Pitt, ni nada, ya que lo vieron cortado, ya que lo vieron terminado, este, y se dieron cuenta de que, pues... Poco quedaba de este hombre de familia que te pinta originalmente la película, preocupado por su esposa, por sus hijos, que necesita regresar a ellos. Pues En este rambo que se levanta en armas para acabar con los zombies. ¿no? Dicen que el ritmo no funcionaba, dicen que la producción no funcionaba. Y es donde toman esta decisión de tirar todo eso. Creo que quedan algunos segmentos de esa producción en Rusia en los últimos momentos de la película. Y volver a filmar todo todo el final, todo, la, todo el tercer acto de nuevo, ¿no? este En un momento en el que ya se habían pasado por millones y millones de dólares del presupuesto, donde eh, algunos dicen que el director de la película y Brad Pitt ya no se hablaban, ¿no? Que ya era este un distanciamiento Una total entre de ellos. Ya. En ese sentido, es de sorprenderse que la película funcione, también podría decir, es, o sea, que funcione meramente, es
2: un, casi un milagro. Porque ¿Al, ¿Alguien sabe cómo levanta aquí ya actualmente?
0: Eh, no mal tampoco extraordinariamente bien, pero es una película que la va sobrellevando bastante. Fíjate que independientemente de todos estos datos anecdóticos, independientemente de lo lejos y lejos que está de la novela, porque además estaba yo leyendo por ahí Roberto Coria, Roberto Ortiz y Antonio Camarillo en declaraciones del propio Max Brooks, que la investigación que, he, que él hizo para darle a su película, a su perdón, a su novela, este aspecto global fue de la economía, de la política, de la sociedad de cada uno de los países y de cada uno de los conflictos eh, tanto eh, políticos como sociales como bélicos que existían en diferentes regiones del mundo. Hay un, hay un trabajo que dice el que es de una investigación de una gran seriedad como la investigación que hace para su guía de sobrevivencia zombie. Que está aquí en esta mesa. No, está aquí hacer eso, eso, vale,
3: eso vale la pena mencionarlo, eh originalmente, y hay entrevistas con ellos que, que así lo dejan en claro, Mark Foster, el director de la película de Guerra Mundial Z, director también de Finding Neverland, es de Cuántas Solas, que no es muy buena. Pero más extraño. Es una de... más extraño que la ficción. Es una maravilla
2: más extraño que la
3: ficción. Señor
0: Dan Fiction me fascina. Sí. Un,
3: un director un poco irregular en el sentido, pareciera que no le quedan las, las películas de espectáculo, este, tip, este, este tipo de superproducciones, ¿no? Él dijo en un momento que le emocionaba mucho la idea, después, después de ver este primer eh, tratamiento de Straczynski a la novela a esta adaptación a la novela de Brooks él dice que él quiere hacer una, una película de zombies que sea un poco como los tres días del cóndor por ejemplo no luego la compara también con este, eh, la, la saga de Bourne ¿no? estas películas son thrillers no y a mí me parece una idea muy interesante y de hecho este guión original eh, que ustedes pueden encontrar en internet si le buscan, eh, apunta a una estructura de thriller, ¿no? De un personaje eh, ordinario enfrentado a una situación extraordinaria, que es la definición de thriller como género, ¿no? Enfrentado a una estructura de poder que lo rebasa, donde seguramente será eh, manipulado y traicionado en algún momento y tiene que pasar a ser una víctima a convertirse en el héroe que salva el día. Tiene todos esos elementos para hacer. ¿Por qué? Porque el personaje de Jerry, en esta versión anterior, eh, lo envían en primer lugar a. Esto pasa después de la, de la pandemia. Lo envían a buscar eh, evidencia, testimonios de qué fue lo que sucedió para entonces poder hacer un reporte que se le entregue a alguien y asignar culpas. Y eventualmente se va dando cuenta de que, de que realmente no quieren que descubra nada. Lo están, eh, están dando a tole con el dedo. Y esto es una estructura de thriller totalmente. Claro. Esa era una idea interesante, mucho más interesante, creo yo, si no fuera por estos obstáculos casi insalvables de lo fragmentario, de lo episódico que se vuelve la historia si nada más vemos al héroe sentado haciendo entrevistas con sí, gente. Claro. ¿no? Por más que vaya a descubrir. Y los interesantes y demás, este mucho más interesante que el
0: el, el resultado final, creo yo. Y que sin embargo, que es lo que yo quería decir hace un ratito, sin embargo, me hizo una película que me dejó plenamente satisfecho. A mí me gustó. Plenamente satisfecho. O sea, salí con un muy buen sabor de boca de la aventura, de la variación que nos presentaba del tema y demás. Yo, tú mencionabas hace rato que la habías catalogado de cierta manera, ¿no? Sí. Yo la puse que está en, en tres subgéneros, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú dijiste. Película de zombie, ¿no? Palomita. Sí. Película de pandemia o epidemia, sí. palomita. Y película apocalíptica, finalmente, ¿no? Está en todo ese. ¿Qué me interesa la película y cuál creo que es su aportación al cine de zombies? De este que hemos estado hablando ya en estos años que lleva este podcast que se llama Cinemanet. El alcance global, que bueno, está narrado de cierta manera en la novela, pero también narrado de diferente forma en la película él está haciendo este recorrido físico por diferentes puntos del mundo y viendo cómo enfrentan este asunto en Norcorea, cómo lo hacen en Jerusalén, cómo, qué es lo que sucede en México, ¿no? que se les uh-huh. suele en algún momento sí. y demás, eso a mí me parece que es muy interesante, me parece también interesante la variante que le dan a este personaje del monstruo del zombie claro. ¿por qué? porque ya decíamos nosotros que los vampiros tienen ciertas características, ¿no? que eh, se mueren con una estaca en el pecho, los hombres lobo con una Bala, eh, de pl- bala de plata en el corazón los zombies pues sabemos que tenemos que acá hay que acabar con la cabeza, no, hay que cortarles la cabeza o hay que darles un balazo en el cerebro pero aquí nos mete una variante que tiene que ver con la forma en la que ellos perciben al el ser humano y cómo lo ignoran si tiene ciertas características, que es uno de los descubrimientos que hace el personaje. Y otra cosa que me gusta de la película es que yo no lo veo tanto como un personaje ordinario, porque este que nos presentan en la cinta no perfecto, el de Brad Pitt,
1: no, el no, no,
0: <risa> no, bueno, Jerry Lane, que no, es, que no se llama como la novela, porque la novela no tiene nombre, no y tiene asumimos nombre. que es Max Brooks, uh-huh. eh, es un hombre que es como un 007 de la ONU. Lo uh-huh. mandan a los lugares más peligrosos para o sea, que él analice la situación y... Y él analiza las circunstancias de peligro en cuestión de segundos. Es como cuando Superman está lleno de supervelocidad y nos ve a todos en cámara lenta. Bueno, él así ve las cosas cuando hay una situación extrema. Experto en y crisis, esto, ¿no? Experto en crisis, pero además creo que cinematográficamente, Roberto Ortiz, nos lo narran de una manera muy didáctica y de fácil comprensión para el espectador, ¿no? Vemos efectivamente en cámara lenta, él está contando eh, a partir de que le dan la mordida a Fulanito, cuánto tiempo pasa.
2: ¿Cuántos eh, segundos? ¿Cuántos ¿cuántos segundos segundos pasan? pasan?
0: Para que el otro quede finalmente transformado. Tratar de ver la salida, tratar de decidir en ese último momento. Creo que esa es una de las partes atractivas de su personaje. Pero además, contrario a un James Bond, tiene esta ancla a su familia, no es su gran motivación, es un hombre que ya había dejado esta vida eh, de, de, de aventuras de acción para la ONU para vivir con su familia y ser el ama de casa, el que hace los hot cakes, sí, el acuerdo. que lava los platos y el que lleva a la familia a la escuela y a la esposa al trabajo.
2: Otra variante dramática que a mí me gusta mucho de los zombies y que por ejemplo Jorge Garjales no le gustó porque dice que los zombies para, para él, los, los de Guerra Mundial Z de la película, son como los Lemmings del videojuego. A a mí precisamente me gustó eso De que los zombies son esa gran masa informe Gregarios Eh, 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 Me me encanta que de alguna manera Tienen cierto sentido de organización Cosa que no tenemos socialmente hablando Son capaces de montarse sobre ellos Para trepar un gran muro Como los
0: insectos, pero además es una cuestión que nos anuncian Desde los créditos iniciales de la película Cuando nos están pasando no solamente Los destrozos que está haciendo la humanidad sobre sí misma Que son nuestras noticias de todos los días Sino que además parece que está intercalado Con el el canal de, de animales Animal Planet o cualquiera de esos Donde estamos viendo escenas de hormiguitas, escenas de abejas Escenas de ataques salvajes Porque finalmente ese es el comportamiento Que tendrán esos zombies y claro Esta escala masiva, pero masiva a lo, a lo bruto no verdaderamente, Raro, bárbaro, sí. de grandes eh, bueno, que corresponde a las grandes ciudades en las que muchos nos movemos, que será la Ciudad de México o será Londres, o será Jerusalén, o será tal o cual eso me parece que es otra de las aportaciones, insisto yo, tratando de, de ser el sí, abogado sí, del sí. diablo sí, y ver o sea, cuáles son no, no, las son cosas virtudes, que esta película no se está a presentando mí, a, mí me
2: gusta. a mí eso me gusta, o sea esa masa con la que no puedes dialogar, en el libro eh, se refieren a ellos como la colmena, o como el enjambre o algo por el estilo o sea haciendo alusión a esa gran organización que representa los zombies son terroríficos para mí en el sentido de no somos machos, pero, pero somos son muchos, como bueno, claro, no, como bueno, no? no.
0: También está eso que tú comentas que para mí también es lo más aterrador de cualquier película de zombies o de cualquier película apocalíptica o de cualquier película de terror que es el, el, el monstruo que está afuera o la amenaza que está afuera genera la amenaza del ser humano, ¿no? De y empieza ahí el hombre a atacar al hombre mismo y abusar de sí mismo. Eh, por último, ya para regresarles la palabra, esta película tiene situaciones y momentos de efectos especiales masivos y espectaculares. Uh-huh. Pero es una película que en ese sentido, y esto es un acierto, ¿eh? va de más a menos. Empezamos con las grandes escenas de este tipo y cuando estamos ya en las últimas es un hombre en un laboratorio, ¿no? Tratando de escapar de los zombies. De eso, es,
3: eso es un acierto y eso es un accidente. Porque sí, en por el final original comentando. de la película, claro, claro, la, secuencia, claro. la secuencia del sitio de Moscú era más grande que cualquiera de las anteriores
0: en la película. De Steven Spielberg es un accidente. ¿Y, y qué accidente? No, claro, totalmente de acuerdo. Por supuesto.
3: Eh, la secuencia original del sitio de Moscú era incluso más grande que la de Jerusalén y que la, 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 secu- la secuencia inicial de la película. De ese momento que tienen que cortarla porque no funciona eh, y reescribir totalmente el final de la película, que de pronto pues terminan encerrando al personaje en un laboratorio del solo. Este, enfrentando a los zombies. A mí me parece que funciona muy bien también. Sí. Me gustó mucho me cuando gusta. la vi. A mí me, gusta me gustó mucho, mucho cuando, cuando la vi originalmente. Me recordó un poco el Imperio Contra Ataca. ¿no? Cómo te carga la batalla de Hoth Hot al principio de la película, bien. rompiendo la estructura de este tipo de películas. Al contrario lo que era la primera película de Star Wars con la gran batalla al final te carga la gran batalla al principio para tener un final más íntimo, más este Sí, personal, sí, sí, de acuerdo. Más, más manera, introspectivo. ¿no? En ese sentido sí. me funcionó muy bien. Insisto, es un milagro que funcione dadas las condiciones que, de la y que, película. Y por eso
0: digo que qué bueno que funciona y un último punto en abono al director la carrera de Mark forster efectivamente es irregular es ¿eh? o sea, es muy
2: que pero de los, alguno de los
0: algunos de los de los eh, elementos que tienen común en varias de sus películas es el personaje ensimismado es un hombre sí. que está en su propio mundo ya sea el autor de peter pan uh-huh. ya sea el 007 ya sea el hombre que es narrado como personaje de una novela o en sí. este caso este operat- agente operativo de la ONU
1: Ajá. Yo preguntaría si estos son Los zombies más veloces en la historia Del cine, porque bueno, no solamente es eh, una cuestión De reproducción, es, sino no, la yo forma yo creo que los, Como se mueven Yo creo que van al
2: parejo de los
0: de Bueno, los de Resident Evil se...
2: Todavía se arrastran los zombies, zombies, zombies De Resident Evil, sí. que esa es una cuestión eh, Taxonómica <risas> no, Porque por ejemplo eh, Descubría, descubría a Pablo Guisa Decía lo de los infectados Eh, él él prefiere no llamarlos de esa manera Eh, digo no llamarlos zombies sino infectados pero el propio Brooks dice en el inicio del libro, que eso es eh, lo que hace que te enganches. Hay muchísimas maneras, pero yo reto a cualquiera a descubrir una palabra tan aterradora, tan tan, evocativa, tan ¿no? provocativa para tan precisa como zombie,
3: ¿no? zombie. Ahora al respecto, al respecto de eso, hay un par de cosas que yo he hecho de menos en la película. La primera tiene que ver con esta insistencia tanto del estudio. Insisto, es una película de 180 millones de dólares. Es una película de estudio. Es una película de estudio. La insistencia tanto del estudio como de Brad Pitt hacer la película
2: amigable para los niños, ¿no? El que no haya sangre. No hay
3: una gota de sangre no. en toda la película. Todo lo que sucede sangriento, eh, violento, gore, ocurre fuera de cuadro, sí. ¿no? De donde que le cortan la mano a esta chica. La Pero está
0: es bien sugerido, ¿eh? O sea, está bien hervado. El, 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 al cuate, al primer ataque. A mí me parece, sea.
3: a mí me parece muy curioso ver que el cine se cuide de mostrarnos ese tipo de cosas que pueden ser sí, pues sí a lo mejor teorías para los niños digo yo vi a alguien a los 6 años de edad pues no creo que me hubiera impresionado particularmente. Cuando puedes llegar a tu casa y prender la tele, que fue literalmente lo que yo hice. Yo regresé del cine, prendí la tele y había, había reruns de la tercera temporada de The Walking Dead. Y cualquier cosa que veas en The Walking Dead es infinitamente más fuerte Superior, que eso. Claro, Pero es infinitamente más fuerte que eso. ¿no? Ves como le meten balazos, Vemos flechas. Vemos cómo cortan cabezas, cortan,
2: cómo, cabezas ven, perforan, cómo flechas perforan cráneos.
3: Desmiembran a gente, los destripan a cuadro. ¿no? Todo eso lo ves en la televisión abierta a las. ¿a ¿Qué le pasa Walking Dead? A las 10. De la noche, entonces me parece Pero es una cuestión de mercado Cinematográfico, es una cuestión de mercado
2: Que
1: la película sea
3: PG-13 para que los Para que los chavitos puedan puedan entrar Libremente, eh, con sus amiguitos En el
1: caso del público familiar, bueno Ahí está eh, Un ejemplo cercano como Superman El Hombre de Acero, en donde No solamente en un pueblo, sino En una gran ciudad Pues se enfrentan Los buenos con los malos Y resulta que nadie de los ciudadanos sale herido, sale raspado, políticamente correcto. Yo yo de Superman digo imágenes políticamente correctas es terrible después de lo que pasa. El 11 de septiembre en, en Nueva York y de que aquí, bueno, nadie, porque aquí en la película literalmente de Superman se caen edificios. Yo digo, nadie ¿por, muere. ¿por qué se metieron con IHOP? Eso es algo que no le perdono a. a esa es una,
3: esa es una Superman, característica, bueno. esa es una característica del cine de aventuras. El cine de aventuras es la versión caricaturizada del cine de guerra. Son los mismos temas, pero en un tono totalmente distinto, ¿no? Este, donde, donde el realismo propio de una película de guerra está sobrando para mostrarnos el ritmo y la, lo vertiginoso de la acción que requiere una película de acción y de aventuras en ese sentido este pues es un requerimiento tanto para Man of Steel como para World War C, no ver realmente los rostros de la gente de, de las víctimas colaterales no de los daños colaterales, ese sería para mí un detalle, el segundo detalle tiene que ver con el protagonista justamente demasiado perfecto, para mi gusto muchas veces y estaba yo si sí, viste
0: que era Brad Pitt ¿verdad? sí okay.
3: estaba lloviendo estaba lloviendo estaba demasiado perfecto demasiado, <risa> Este <risa> eh, Les platicaba que Me senté a ver un par de pelis y, y revisité Night of the Living Dead La versión original de Romero Está presente en esa película Está en Dawn of the Dead Por mencionar las películas que me parecen fundamentales del género Está en Return of the Living Dead Está en The Walking Dead Esta idea de que Nadie es perfecto, ¿no? Cualquier plan, por mejor intencionado que sea, eventualmente va a fallar. El protagonista tiene más de una razón para hacer las cosas. Todo el mundo está viendo por su supervivencia. Y una de las, una de las narrativas que a mí más me gusta, como la aterriza, por ejemplo, es de Walking Dead. Justamente estos dos personajes eh, protagónicos todavía en la segunda temporada. El personaje de Rick, el sheriff, uh-huh. representante de la ley en toda la extensión de la palabra. De lo correcto. Del orden y de la
0: civilización.
3: Últimamente...
0: Tan ortodoxo que a pesar... Del apocalipsis que ya están viviendo, él sigue con su uniforme. Todavía en la la
3: segunda temporada era así. Ajá, y ahorita ya no, ¿no? Ahorita ya no. Pero ya superaron esa esa dualidad. ¿Por qué? Porque el otro personaje era el de Shane, que representa todo lo contrario. Es el, pues cada quien para su santo, sálvese quien pueda y vamos a hacer lo que sea necesario para para sobrevivir. Últimamente, The Walking Dead es una combinación de película de horror con western y con melodrama, porque toda serie de televisión es un melodrama. Pero con un western donde este enfrentamiento entre las civilizaciones la barbarie que estaba presente en estas ideas del western tradicional de conquistar el oeste de ir ganando terreno de no este, ganar, la frontera. De ganar la frontera pues es lo que sucede en The Walking Dead tenemos este pequeño grupo de, de colonos podríamos decir, tratando de abrirse paso en, la, en, los, en este territorio hostil podado, uh-huh. ya no de indios sino de zombies ¿no? en ese sentido, esta, esta, este enfrentamiento entre, repito, la civilización y la barbarie, es lo, lo que le da sentido a la historia, y en ese enfrentamiento todo el mundo está sujeto a estar equivocado Rick más de una vez ha cometido un error Rick hay un momento donde se duda de su cordura ¿no? y donde puede Con la misma facilidad que salva a alguien, perder a alguien más, matar a alguien más. Y aquí en ese
2: sentido me gusta mucho de la tercera temporada de The Walking Dead, porque la segunda es algo en lo que nuevamente estamos eh, completamente enfrentados, Antonio. Es eh, en el caso de la tercera, el personaje que odias desde un inicio, Merle, que es Michael Rooker, que termina el eh, el malo en un dilema fascinante. Eh, Sí, no dice eh, el malo deliberadamente elige hacer lo que el bueno va a hacer, para que el otro no se manche. Para el otro no tenga que ser. Exacto. Para es que no, es eh, fantástico. Y, 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 es, es maravilloso. Y, y yo al final, eh, cuando vi la escena del destino de Merle, dije no puede ser. Pobre sí. Merle. Y te duele. Y te, te duele. duele. Sí. En Guerra Mundial Z no tenemos eso. No tenemos Porque eso. Porque el personaje
3: de Jerry, el personaje de Brad Pitt, es demasiado perfecto. Sí, es claro. infalible. Es infalible. Y un personaje infalible... A mí me brincan, me sobra en el contexto de las historias de zombies Y a lo que asistimos en una, peli- en una narrativa de zombies Es a ver las debilidades humanas tratando de sacar lo mejor y lo peor de sí mismas En esa situación límite, que es una crisis como la de una como la del apocalipsis eh, Ver a alguien que siempre va a hacer lo correcto le roba la historia es, es aburrido
1: demasiado infalible, sobre todo en el momento de la verdad Claro. En ese momento de la verdad yo hubiera esperado otra cosa en esa película no, una situación más crítica, más difícil, no se resuelve de una manera campechana. Y es un momento nodal, dramático. Yo, 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 yo digo, es
2: a, la resolución eh, final... Es algo que cualquier epidemiólogo con mediano grado de, de, de lucidez eso. pudo haber identificado desde un principio sin desplazarse a Israel, sin arriesgarse viajando a Corea del Sur. No, cualquier epidemiólogo pudo haberlo hecho con la mano en la cintura.
0: Roberto Ortiz le llama licencias cinematográficas y yo ah. en este caso las acepto plenamente para el goce y disfrute de la película.
2: Bueno, eso sí, no, y, no nos pongamos todos. si jugos. tiene
0: una falla el personaje de, de Jerry Lane, pues es el de que a final de cuentas las cosas que hace no las hace por honor. Ni por su país, sino por su familia estrictamente Eso Y es capaz ser. de romper algunas de las reglas durante el camino Para llegar a ese fin ¿no? Porque al final de cuentas, está siendo utilizado Para cierto efecto The Walking Dead, me parece que es una serie excepcional Vamos a hacer como, como hemos hecho varias veces y, y Antonio Camarillo nos ha acompañado En incluir en nuestro programa de cine en Cinemanet, series televisivas que realmente valen la pena. Me parece que la adaptación de esta, esta serie de, de novela gráfica o de cómic de The Walking Dead que muchos se quejan de que hay diferencias muy serias entre la fuente original y la versión televisiva, yo me parece que la televisiva pues se atiene al formato de una televisión que siendo de paga, siendo en un canal de, de cable, se puede permitir que haya todo el gore que se, puede, que se puede manejar. Me encanta y me fascina la forma en la que han manejado el de desarrollo de los personajes, ya sea que, que vivan mucho o poco, porque uh-huh. esa es una de las, de las grandes apuestas de la serie, que no sabes quién va a seguir a la semana siguiente, prácticamente nadie está a salvo, lista, y que efectivamente todos los elementos que ya mencionaron los dos muy bien están ahí presentes, en una serie donde hay un desarrollo dramático, mencionamos la parte del melodrama, extraordinariamente importante. Yo se lo he recomendado a muchas personas y me dicen a mí no me gustan las horror, no me gustan los hombres, no me gusta la sangre. No importa, nada más para que veas el viaje que está haciendo cada uno de esos personajes y las decisiones que tiene que tomar. Me parece que es una serie estupenda.
2: A mí me gusta muchísimo la evolución de los personajes. Daryl, que es un redneck, eh, una, una, un personaje que no eh, parecería mayor eh, tener mayor relevancia termina siendo uno de los eh, puntos eh, fundamentales de ese drama de supervivencia y de los más entrañables y eh, de, de, de los más, más... entrañables. Yo, yo me acuerdo Tim eh, eh, en, mi, en mi propia experiencia cuando la yo no sé por qué hacen eso. Bueno, sí sé por qué lo hacen. Eh, te obedece a propósitos de programación y de la época partir la temporada en dos partes. Cuando al final de la primera parte de la tercera temporada Daryl queda en peligro. Yo quedé. No puede ser. No le puede pasar. No, nada, no. a Daryl, no, por Dios, <ríe> No. Bueno, pero además Exacto.
0: quedó, quedó en, un, en un dilema clásico es En la televisión moral, Que es moral. en el que dos amigos o hermanos Se tienen que enfrentar Obligado no. por otros Eso. Como hubiéramos visto en el episodio de Arena A Spock enfrentándose a Kirk pero, dime, pero, ¿dó, yo,
3: dime dónde es el nivel de drama en World War C la verdad, pues la verdad, yo,
2: yo, yo me ¿no? acuerdo de, de, En el Twitter en esos días eh, 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 Frases tan contundentes De parte de muchas chicas diciendo Dari, hazme un hijo Daryl, quiero todo contigo O sea, quién es el el, el personaje más atractivo incluso llega el momento en que Daryl me gusta más que el propio Rick. Es como el que Vegeta, se... es como el Vegeta de, 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 de Walking Dead.
3: Total. Pero
0: bueno a final de cuentas, este algo que está a favor de las series en general si son bien aprovechadas, como lo es esta, es que pueden a través de esta hora semanal que tienen, a través ya de tres temporadas y una cuarta que ya está en producción, con eh, episodios de una hora cada uno, expandir y abundar en la historia pues fíjate, y historia de todos personas. Pues
3: fíjate que yo creo que hubiera sido un formato mucho más interesante eso, eso para es lo World que yo, sí, justamente lo que iba a decir el de una serie de televisión o el de una miniserie no Exacto. donde lo episódico de la naturaleza del libro no fuera un problema fue era de hecho acorde la virtud con la es una de sus fortalezas televisiva no y donde podías revisitar cada semana un aspecto distinto de este gran mosaico que es la historia esta gran historia oral de la
2: como su propio título lo dice una gran historia oral de la gran guerra zombie exactamente
0: no nos vayamos porque ya se nos acabó el tiempo vamos a seguir platicando un poquito más pero digamos algunos de los títulos que nos trajiste Antonio bueno, Juan de los es, Muertos, hay que hablar de Juan de los Muertos una
2: producción cubana, española maravillosa,
3: y que recupera un, de nuevo, esto me parece importante decirlo porque World War II lo, lo, lo tiene ahí y no termina de jugar con ello este, la, el, 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 la lectura, la dimensión política de lo que está sucediendo, ya estaba en la película original de Romero, en Night of the Living Dead una película fraguada en un momento particularmente convulso de la historia la guerra de, de, Corea, de la guerra de Vietnam perdón, eh, el, la lucha por los eh, derechos civiles en Estados Unidos todo esto se refleja últimamente en la película cómo muere al final un negro exactamente y, y esta, otro, esta reciente película de 2011 de Alejandro Brugués Juan de los Muertos de alguna manera recupera esta creo yo muy importante tradición del cine de zombies donde eh, la narrativa que estamos viendo es un reflejo de algo más grande, algo más trascendente que ocurre como toda buena película de género eh, una alegoría de lo que sucede en, en el mundo
2: real y a mí Vargas. me parece muy afortunado en el sentido de que en el último momento cuando Juan tiene la posibilidad de irse de la isla Como muchos cubanos han eh, elegido escapar, termina él quedándose. Él dice no, yo nací aquí, yo aquí me voy a morir. Y el último momento donde él se arroja a toda esa gran multitud de zombies para enfrentarlo. Creo creo que es una (ríe) gran radiografía de la sociedad cubana. Bueno, de una gran parte de la sociedad cubana de nuestros
0: días. Ahora se suma a esta serie de películas donde utiliza el humor de una manera literalmente brutal y despiadada. Eh, en, en, en el subgénero de una película de zombies, me parece que eso es uno de los grandes aciertos que tiene la película porque está jugando además, pues y que nos podemos identificar más con unos personajes latinoamericanos enfrentándose a, un, a una epidemia o una pandemia de zombies
3: Shaun, Shaun of the Dead, eh, Zombieland y una, Fido por ejemplo Fido son películas que juegan con el humor no
0: y, y una que mencionaste hace rato que es una de mis grandes favoritas porque lo mismo me aterró que me hacía, que me hacía eh, doblarme de risa que es Return of the Living Dead del 85. No, bueno, por supuesto. Ah, sí.
3: Ya títulos más recientes, creo que en esa categoría entraría la tercera entrega de Rec, Génesis, que Génesis realmente tiene poco, ¿no? Este, uh-huh. se, se nota ahí la voluntad de Paco Plaza, el, el director de la película, ya sin la mancuerna habitual, que era Jaume Balagueró, eh, codirector de las primeras dos entregas de la serie, eh, donde se desentiende de lo que se había plantado, planteado originalmente, rompe con el tono, rompe con el formato de fan footers que tienen las películas originales y nos entrega una mucho más en la vena de un plan de terror, por una ejemplo. Chacota. De Robert Rodríguez, que también podemos considerar una película por de supuesto. zombies ¿no? La
2: Armada de las Tinieblas. Sí. Army of Darkness o, este, o Dead Alive de Peter Jackson. Son todas esas Peter películas. Jackson, más eh, en
3: plan de chacota, más es, en plan de...
2: Es una de las películas que yo había elegido para iniciar esta disertación. Eh, irónicamente... Comencé con un remake, con el remake que ya mencionó Antonio hace rato de Tom Sabini de La Noche de los Muertos Vivientes. Uh-huh. Todo regresa. Ese es el punto de inicio. En el 1990, él dirigió eh, una nueva versión de esta película maravillosa que, que como dice este, mi colega, es una obra maestra. Para mí ver nuevamente una, eh, una vez más tiro por viaje, me, lo hago sin dificultad en, en, en estos canales de la televisión. De, eh,
0: Estás hablando de, 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 del, del remake del Vivientes. remake de Sabini
2: eh, y acaban de pasar el remake de Sabini a el otro otro día en televisión, también en MTV sin afán de hacerles comercial, sí. pero la pasaron junto con de- con eh, Evil Death, con la original de 1984, 81, 82. 81. Bueno, de los eh, 80, ya en debe,
0: los 80 ya, ya déjense de pelear
2: ya, por esas cosas. Sí, ese tipo de cosas ya no van. Ya a ya este, este momento del partido ya no importa. Eh, Eso es es un intento por rescatar lo lo clásico. En en esta lista, después me fui eh, con Dead Alive de Peter Jackson. Una maravillosa película llena de excesos. eh, Slapstick, o sea, la sangre corre a borbotones, salpica la cámara eh, y nuevamente regresamos a la idea de la, del contagio de zombie a través de un mono rata de Sumatra eh, eh, que, que hasta se da el lujo de Peter Jackson de, de, de utilizarlo en King Kong. En algún momento está Adrian Brody en la, en, en el, en la bodega de carga de, de ese gran buque donde van a transportar más adelante a King Kong, y vemos ahí, así, en, en algo muy fugaz, vemos una caja que dice Mono Rata de Sumatra. Cuidado.
3: Me gustaba, me gustaba mucho más ese Peter Jackson, se tomaba menos ese en serio así <risa> <more risa> ¿no? sí Es el humor también, ¿no? Es muy efectivo. Creo, creo que no podemos irnos sin, sin mencionar eh, pues que los zombies también tienen su corazoncito, ¿no? Sí. <risa> Pareciera, y hay dos títulos en la lista. Eh, pues que si bien llegamos a considerar no relevantes para la discusión, últimamente creo que tienen un lugar en pues, eh, la narrativa del zombie, ¿no? Una sería esta película de reciente estreno, Warm Bodies. Mi mm-hmm. novio es un zombie, le pusieron mm-hmm. aquí, de 2013, mm-hmm. de Jonathan Levine. Eh, y una que creo que se la adelanta por varios años, que se llama Otto el Zombie, yo la vi en un fico aquí uh-huh. en algún momento, en 2007 2008 tal vez, Otto el Zombie or Up with, the, with Dead People eh, de Bruce Bruce, una película inclasificable extraña, muy
2: extraña ¿no? es, una, es una mixtura entre horror, pornografía y cine gay, exactamente que, pero que creo que es muy interesante en, esta, en este esfuerzo de
3: deconstrucción del zombie que ya hacen todas estas mezclas con otros géneros de Guerra Mundial Z a Rec 3 a Juan de los Muertos, todo lo que hemos mencionado ahorita, todas intentan a su manera de construir el género, tratar de, válgase la expresión, darle nueva vida. Mismo, ¿no? Pero ¿no? ¿qué
1: tiene que ver con el corazoncito que mencionaban estas dos películas? Son
2: estrategias para mantener caminando la que, figura del zombie, ¿no? Que en el caso de Warm Bodies, y espero que sí, no pero lo hayan argumentalmente, visto, eh, eh, va básicamente como, de hecho, el zombie se llama R en Warm Bodies mm-hmm. y la mujer se llama Juliet. Entonces, o sea, nos encontramos nuevamente ante un drama eh, ya escrito, sí, una cosa idílica, eh, dos mundos aparentemente eh, completamente ¿no? separados. <risa> eh, de hecho, es una película que ni siquiera John Malkovich, que, que es el papá irracional de la chica, que es un militar así muy, muy beligerante. O sea, ni siquiera su presencia le da un poquito de dignidad a la cinta. A mí no me gusta Warm Bodies. O sea, yo como la veo es crepúsculo, conoce a los zombies.
0: Sí, qué horror. Es, es, es ese, sí, a sí, final horror. de cuentas, es, 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 es un horror. horror. Oye, y nada más regresando a la cuestión de, de, la, de la comedia en torno al zombie, está la película mexicana animada, que es El Santo contra la Tetona Mendoza, <risa> donde los zombies de Zaguayo tienen un papel fundamental en la película. Su explicación no que tiene que ver con el pues, un discurso social a final de cuentas, claro. ¿no? de manipulación y de conformismo que mencionaba hace rato eh, Antonio, pero que además tiene este tema musical y con todo y su video que se llama zombilaridad que ¿Qué otra película puede tener? Puede presumir de eso, ninguna
3: (risa) Ninguno, (risa) que
0: además cante Julieta Venegas, Eli Guerra, Ibarra, Camilo Lara, Moderato, Molotov, Molotov, Botellita de Jerez Vaya, o sea, me parece que es sensacional la la forma en la que están burlando de todos esos esfuerzos de músicos conjuntos para otro tipo de fines ¿no?
1: Nada más una cuestión que mencionaban ustedes ahorita sobre el zombie también tiene su corazoncito Al principio del programa... eh, Antonio, tú mencionabas White Zombie, es una película del 32. No sé si el título en México fue La legión de los hombres sin alma. Es un clásico del cine fantástico y esta película de Víctor Halperin, que tiene unas escenas hermosísimas, nos plantea precisamente el tema de la posesión amorosa. Es decir, ya en una película de arranque del zombie que tiene que ver con el mito caribeño, ¿sí?, eh, que deviene de África a partir de lo que va a ser el comercio de los esclavos y sobre todo de estos eh, elementos de la palabra eh, del Congo y de Angola. Aquí encontramos eh, una película que tiene su raíz originaria del de zombie, producto del manejo eh, como esclavo, en los campos, eh, en este caso de caña de, azúcar, de caña de azúcar, pero que nos está planteando un tema amoroso. entonces uh-huh.
3: pues mira, ya lo dijo mi colega hace un momento, todo regresa al origen,
2: ¿no? Y, y yo pienso algo, eh, eh, a mí no me gusta este tipo de, de, de intentos. Porque algo que define al zombie, hace rato hablaban de un canon. Yo creo que que la bulia, la falta de raciocinio, la pérdida de la identidad, la pérdida de cualquier sentimiento, son elementos que definen a un zombie. Sea tradición eh, haitiana, afrontillana, sea infectado, sea caminante, sea mordelón, como quieran llamarle. Eso define un zombie. Por eso el zombie para mí es impermisible que pueda tener memoria de su antigua vida. Eh, Es decir, que pueda dominar el sentimiento a a, a uno de esos personajes. Eh, eh, Algo interesante podría ser Eh, en Resident Evil, ya lo dice la reina roja. Algo y, y bueno, lo hemos visto en otros relatos. Algo que define al zombie es que obedece a un instinto básico que es alimentarse. El otro instinto básico, ¿cuál es el sexo? Mm. A mí me daría mucho inquietud ver a un zombie violador bueno, y, pero... y, y en el sentido eh, ahorita eh, rápidamente uno de los síntomas de, de la rabia de la rabia furiosa podría ser eh, vaya yo yo sé de casos en la literatura médica que personas que tienen rabia furiosa eh, pueden tener una erección que dura horas y horas Rabiosa y horas todavía. y horas. ¿sí? Eh, creo que eso está sublimado en la, eh, pues, Últimamente
3: cuando el, cuando el Zombie te muerde Te, te abre, te rasga
2: te, te, Eso es una violación últimamente, Sí, ¿no? claro, es una, claro Es una
3: figura de eso, creo
2: ¿Sí? Sí. sí, de acuerdo, está vulnerando tu cuerpo Está penetrándote de alguna forma Exactamente bueno.
0: Pues ahí está Okay. Lo, que, lo que hemos podido lograr en este tiempo, que fue más del, del planeado, pero pues es que con esos temas, con tanta película, con tanta referencia, con tanto libro a la mano y demás, efectivamente, literalmente se nos va de las manos. Así es. Eh, sin embargo, agradezco, fue una delicia platicar con ustedes.
2: Al contrario, El, Carlos y Roberto Ortiz, siempre, eres. siempre es un placer. Al contrario, gracias por. Pero delicia por es un término puertas. apropiado
0: cuando. ¿Mm? Delicia, delicia es un término claro. apropiado cuando cuando los hombres les gustan andar de mordelones.
2: Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias,
0: Roberto Ortiz y un servidor. Les damos las gracias a nuestros queridos invitados y amigos eh, Roberto Coria y Antonio Camarillo de muchas cosas, pero entre ellas de Horroris causa. Eh, Redes sociales, por favor el anuncio que corresponda. En
3: Twitter. eh, Tu Twitter. Ah, mi Twitter. eh, A mí me pueden encontrar en @acamaril con una l. Al final o
2: también en el Twitter de Calavera del Montón, de la película en la que estoy trabajando ahorita, que es arroba Calavera Montón. A mí pueden encontrarme en Twitter en arroba R Coria Monter. Eh, seguido, gracias querido Carlos, que, que retuiteas todas las cosas que escribo en Horroris Causa. Y, y pueden leerme en el blog de Horroris Causa. Es eh, http dos puntos diagonal, diagonal horroris causablogspotcom Prontamente espero eh, poder dar noticias favorables en torno al regreso, a la reapertura del laboratorio. Eh, bueno, ya, ya ya lo estaremos comentando ampliamente.
0: Mientras tanto, también está el Twitter de Horrores Causa que es arroba horrores, que bueno, me parece que es estupendo por lo corto de su nombre. En el caso de Cinemanet, los invitamos a que nos acompañen también en arroba cinemanet en Cinemanet en Facebook en facebook.com diagonal y en YouTube donde estamos echándole los kilos para generar material para ustedes es el usuario cinemanet1 youtube.com diagonal cinemanet1 en este esfuerzo nos apoyan nuestros anfitriones de Filmen que es donde estamos grabando estos podcasts y son los que generan nuestro contenido en video eh, Carlos Tenreiro y Mariana Delgado, por parte de la producción de este programa de Anchor Sound están Paulina Villavicencio y Ever Espino, que es la persona responsable del audio de estos programas, de la grabación y de la postproducción. Ever, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos acompañan episodio con episodio. Roberto Ortiz y un servidor nos despedimos y los esperamos en cualquiera de estos espacios y a partir del episodio 601 con cine, cine y más cine.